0: Muy bien, nos gusta tener a nuestros adolescentes sirviendo con nosotros también. Y bueno, este pequeño tiempo que tenemos ahorita es para reconocer y dar unos pequeños testimonios acerca del encuentro. Como saben, viernes y sábado tuvimos nuestro encuentro de mujeres. Le voy a pedir al equipo, a todo el equipo de guías que pase aquí conmigo, por favor. Y las encuentristas que quieran dar testimonio también, un, vamos a hacerlo como ayer en la clausura, pero para nuestra iglesia que puedan escuchar los testimonios de un poquito de lo que Dios hizo en nosotras. Pues como ven, todas estas mujeres más otro equipo de playas, de San Pablo Playas, fueron el equipo que estuvimos sirviendo viernes y sábado, por ahí vienen también el equipo de cocina, Lore, ¿dónde está? Lore. <risa> Aclamada la Lore. Y todas las encuentristas, tuvimos un grupo grande de eh, una iglesia que ha estado participando de nuestros eventos, Semilla de Esperanza, eh, por eso no, muchas de ellas obviamente no están aquí, están en su iglesia tuvimos un grupo de ahí, tuvimos también a asistentes de San Pablo Playas, invitadas también de nosotras pero bueno, quédense aquí conmigo y vamos a animar a las encuentristas, ¿cuántas de, de las que están aquí fueron encuentristas? Anímenlas a que pasen, vamos a dar, tenemos poquito de tiempo que se venga para acá Dios hizo cosas, pues siempre nos sorprende y, y estas mujeres recibieron mucho de Dios. Este fin de semana van a decir en muy poquitas palabras lo que Dios hizo en ellas. Hola, yo vengo de Nayarit por primera vez. Venía muy llena de tantos problemas, pero ahora me voy muy bendecida y doy gracias a todos a la que me guió. Y gracias a todas mis compañeras. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Noemí García. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder ir a este encuentro fue de muchísima bendición, Dios me sanó, Dios perdonó ahí este mis pecados, Dios dice que soy una reina amada por él, una princesa, y sobre todo aprendí que mi identidad, no debo de dejar que Satanás me robe la identidad como princesa, como hija de Dios, y sobre todo que también debemos de estar firmes firmes, aún vengan pruebas, vengan luchas, vengan problemas, debemos de estar firmes, amén, y doy gracias a Dios por también las cocineras que nos tuvieron atendiendo como unas princesas, cocinaron muy rico, también muchas gracias y por eh, mi guía que también es de mucha bendición, bendigo su vida y nuestros pastores de este lugar, Dios les bendiga. Hola, buenas tardes,
0: bendiciones, yo me llamo Marta Norma, Sí, esperaba con mucho mucho gozo, mucho gozo el encuentro de mujeres. Yo me sentía mal, aturdida, cosas que yo traía cargando. Dios me sanó, me liberó y me dijo, Dios me habló, me dijo, hija amada, te estoy esperando. Y la respuesta que yo quería me la dio y me dijo, eres mi princesa, mi hija amada, este... Eh, yo soy tu diseñador y no hay copia ninguna, eres original. Y yo eh, creo en Cristo Jesús, mi rey, mi padre.
2: Amén. Que les bendiga, mi nombre es Gloria Rodríguez. Agradezco a Dios la oportunidad que me dio una vez más de ir a, a este encuentro. Eh, ya he ido, a otro, eh, he ido a dos y con este era el tercero eh, después de hace como nueve años que había venido a uno aquí eh, creemos que porque ya fuimos ya pues ya fuimos ya no podemos ir o, o para qué vamos pero es muy importante porque estamos en una humanidad caída donde el enemigo constantemente te está queriendo recordar tu pasado pero creemos que el poder de Dios es más grande y tenemos que reafirmarnos y tenemos que vaciarnos y tenemos que darle la oportunidad de reconocer que Él solo es suficiente en nosotros, que no es de nuestro esfuerzo, que Él lo va a hacer. Y yo le creí a Dios en este encuentro, créanme que el Señor Jesucristo sacó de ese sótano de mi corazón muchas cosas que estaban muy guardadas con muchos candaditos por ahí. Este y créanme que el Señor rompió todo eso y, y es una gran bendición, le doy las gracias a Dios y a, a mi iglesia, San Pablo, a mis pastores y a todos los encuentristas gracias por todo, bendiciones Buenos días, mi nombre es Rosario y fue mi primera vez en el encuentro y si me volverían a invitar lo volvería a experimentar y pues yo venía bien cargada de problemas y me voy y me fui con una nueva criatura y con Dios en mi corazón. Gracias. Buenos días. Dije al hermano,
3: no estoy nerviosa. Um, yo tenía, esta es la primera vez que vengo a un encuentro aquí en San Pablo y la experiencia que viví fue primeramente encontrar mi identidad como hija de un de, del, del rey. Um, y que las circunstancias en el mundo van a seguir siendo difíciles y feas pero con Dios y como la identidad que nos ha dado como sus hijas y herederas eh, tenemos que enfrentar los problemas de diferente manera sabiendo que Él ya tiene la victoria y que los problemas se van a resolver en el tiempo que, que, que Dios tiene ¿no? nosotros no podemos cambiar la situación pero Dios sí puede Ah, el diablo ya está vencido y no podemos seguir creyendo las mentiras de él porque pues es lo único que, que puede hacer él es a querer engañarnos porque pues ya está vencido y la victoria es.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Paula y este fue mi primer encuentro que tuve aquí y agradezco mucho la atención porque nos hicieron sentir en casa nos hicieron sentir muy abrazados, cobijados. Uh, aprendí muchas cosas, reforcé muchos puntos en los cuales el corazón siente um, tiende a fluctuar. Y pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad.
4: Bendiciones. Yo soy Mini Rodríguez, soy la mamá de María Paula. Uh, no es mi primer encuentro, ya había vivido otros encuentros en otros lugares. Uh, pero Dios uh, me trajo con muchas expectativas. Había... Muchas preguntas. Uh, tengo, tenemos como seis semanas que nos integramos aquí a San Pablo Central. Venimos de otra iglesia, teníamos once años en otro lugar sirviendo. Y Dios eh, respondió todas las respuestas, confirmó, confirmó para la gloria de Dios este, todo aquello que Él nos ha entregado como familia, como persona individual, Mm, algo bien importante es de que en este trayecto, obvio, pasan muchas cosas, pasan muchas situaciones, y algo que me alienta cada día más es saber que cada una de esas situaciones que nosotros vivimos, atravesamos, es parte de ese propósito eterno que Dios tiene. Me queda súper confirmada ¿eh? que soy una hija de Dios, que he sido perdonada, que he sido justificada, restaurada, y que todo sea para la gloria de Dios. Agradezco infinitamente al pastor Abel Mellado, Muchísimos años de conocerlo Hace rato que lo abrazaba Le decía, nunca me imaginé que él iba a ser mi pastor Después de años, años de conocerlo Y también agradezco al equipo Nos atendieron como reinas Muchísimas gracias y el Señor les bendiga
0: bueno este Buenas tardes, mi nombre es Griselda García uh, Para mí el encuentro fue un tiempo de renovación ...un tiempo que me recordó muchas cosas que ahí van quedando en el tintero... ...y este y es hermoso pasarlo en comunidad, es hermoso pasarlo con mujeres... ...tanto que nos hacen sentir muy bien como aquellas mujeres que, que son las, las servidoras... ...el Ministerio de, de Mujeres de San Pablo, este que estoy muy agradecida a Dios por eso... ...y por todas las mujeres que también hacemos equipo y nos comparten también todas sus cosas... ...y es hermoso el amor que también se puede dar en este tipo de encuentros. Entonces, pues no, no se lo pierdan, porque es un tiempo de mucha gloria para Dios. Pues gracias a Dios, esto es un poquito de lo que Dios hizo. Gracias equipo de guías, gracias por ser parte de todo esto y hacer posible todo esto. Esperamos en el encuentro de varones ver a los esposos, a los hijos, a los hermanos de todas estas mujeres que dieron testimonio.
5: Gracias Señor Jesús, gracias, toma un segundito tu lugar y dile gracias Señor, gracias, gracias, gracias Jesús, te adoramos, te bendecimos, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, hermoso Salvador, mi Rey, mi Redentor, mi Luz, te adoraré cada día de mi vida y de verdad, no solamente no puedo, no quiero vivir sin ti. No solamente no puedo vivir sin ti, no quiero vivir sin ti, quiero, quiero vivir contigo cada día de mi vida, cada día de la eternidad, por toda la eternidad, disfrutar tu presencia, adorarte, bendecirte, agradecerte por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, decir soy tuyo y tú eres mío. Y decir con los ángeles y los arcángeles y los querubines y los serafines al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por todos los siglos. Amén, 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 amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias por la vida de Diana que nos visita desde playas. Y nos bendijo con su talento y su don el día de hoy. Ah, antes de continuar, quiero hacer una pausa. Voy a empezar haciendo pausa. El pastor Abel Mellado cumplió años el lunes, así que quiero bendecirlo. Dale gracias a Dios por su vida. Ven aquí enfrente, por favor. Y voy a pedir a todos los ancianos y a los coordinadores si me acompañan a orar por él y a todos ustedes que extiendan su mano hacia él. Le demos gracias a Dios por su vida y lo bendigamos. Nuestros ancianos, nuestros coordinadores, que lo rodeen, lo abracen, pongan sus manos sobre él. <ríe> y a todos nosotros, toda la congregación, toda la iglesia, que extendamos nuestra mano sobre él para bendecirlo y para darle gracias a Dios por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la vida de nuestro Pastor Abel. Gracias por traerlo a este mundo, por llenarlo de tantos talentos, de tanta capacidad, de tantas habilidades. Sobre todo, Señor, gracias por salvarlo. Gracias por llenarlo con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con tu poder. Gracias por darle una visión que ha ido más allá aún de sus sueños más increíbles, que ha crecido más de lo que él jamás había imaginado y seguirá creciendo. Gracias, Señor, porque tú le hablaste, tú le dijiste que hiciera todo lo que está haciendo y todo lo que vemos el día de hoy. Y no nada más será en su generación, Señor, sino por generaciones en el futuro. Tu obra permanece en este lugar y en playas y en la ciudad. Y el impacto de su vida, Señor, en tantos pastores, en tantas iglesias alrededor del mundo gracias por concedernos el privilegio de ser parte de su vida de bendecirlo el día de hoy de darte gracias a ti, de honrarte a ti de bendecirte a ti por su vida lo bendecimos en el nombre de Jesús declaramos sobre él tu bendición tu paz tu provisión tu protección sabiduría, inteligencia gracia, fortaleza y que tú le permites ver más y más y más y más fruto de lo que tú has sembrado en su vida y de lo que él ha sembrado en este lugar y en tantas vidas y en tantos corazones, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor Amén Amén. Te honramos y te bendecimos Pastor y te cantamos feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Un uh, uh, niñito. ¿Quieres que contestaría ese niño soy yo? Es...
0: <risa> <risa> Tú dilo.
5: <risa>
0: bueno, ese viejito soy yo. <risa>
5: <risa> al final le hacen bolita a todos los demás el evangelio según san juan en el capítulo 1 los versos 14 al 18 está buscando todo el mundo en su biblia juan 1 14 al 18 dice y aquel verbo fue hecho carne pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a hablar de Jesús como Dios manifiesto. Si estás tomando notas, el título del mensaje del día de hoy es Dios manifiesto. Aquel verbo se hizo carne. Dios tomando forma de hombre, pero no nada más forma, sino sustancia. Dios hecho carne. Y vamos a empezar estableciendo o aclarando o declarando que Jesús el Cristo es un personaje histórico, o sea, de la vida real. Jesús no es mitología. Jesús no es la invención de nadie. Desde el primer siglo ha habido invenciones, historias de personajes que no tienen el Espíritu de Dios y no han podido entender la revelación divina acerca de quién es Jesucristo. Y han pensado que Jesucristo fue la invención de una persona como Pablo o Pedro o Juan. Ha habido personas que han pensado que Jesucristo es la invención de la mitología hebrea como si fuera igual que la mitología griega o azteca o maya como es un personaje que no vivió en realidad, sino que a alguien se le ocurrió inventar y darle atributos como los dioses griegos o los semidioses. ¿Quién ha leído alguna vez la Iliada o la Odisea y todas las aventuras, verdad? Y no sé si tuviste un personaje favorito, a mí me encantaba leer sobre Aquiles y todo cómo nació, cómo creció y cómo lo bañaron en quién sabe qué y total que nada le podía hacer daño excepto en el talón y ahí fue donde le dieron y ahí donde lo mataron, en su talón de Aquiles. Y llegamos a pensar, si leemos estos comentarios o escuchamos a esta clase de personas, que Jesucristo fue un personaje mitológico, creado por alguien más, y es mito. Pero Jesús no es un mito. Jesús no es la invención de nadie. Jesús es no un personaje mitológico, sino un personaje histórico. Di conmigo, ¿no es un personaje mitológico? sino un personaje histórico. Jesús tampoco es una aparición, di conmigo, no es una aparición. Fíjate, desde el primer siglo hubo gente que pensaba esto, pues es que todo lo bueno es espiritual y todo lo malo es carnal. Hubo filósofos que dijeron, no nada bueno puede ocurrir en el mundo carnal, en el mundo físico. Todo el mundo está caído, todo el mundo está arruinado, todo el mundo está condenado. Entonces, por lo tanto, Jesús no pudo haber venido en carne, porque la carne es mala. Ese es su, su rollo acá, su cabeza. Por eso... Juan, cuando escribe la primera de Juan, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Porque hay personas que piensan que Jesucristo fue una aparición. O sea, como Él es espíritu y como Él no quiere tener nada que ver con la carne, no pudo haber venido en carne. Esa es su lógica trastornada. Pero Jesús sí vino en carne. Aquel verbo fue hecho carne. Jesucristo vino en carne. Esto es algo muy importante para ti y para mí. Porque si Jesús no hubiera venido en carne, no hubiera tenido un cuerpo que fuera colgado en la cruz a tu favor. No habría tenido sangre para derramar y presentar delante del trono de Dios para el perdón de tus pecados. Jesucristo vino en carne. Es un personaje histórico real, no te quede la menor duda. Y es Dios hecho hombre para presentar su sangre a tu favor para tu perdón de tus pecados la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo de la misma manera la historia de tu vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo ¿verdad que sí? mi vida era una antes de Cristo y mi vida es otra después de Cristo gracias a Él ¿Cómo puedo comprobar que Jesús es un personaje histórico real de la misma manera que puedes comprobar que Miguel Hidalgo y Costilla fue un personaje histórico real? ¿Cómo? A través de los escritos de las personas, amigos y enemigos que hablaron de él en su tiempo. Porque estamos hablando de 1810, vete más atrás. ¿Cómo puedes saber que una persona fue real en la historia? A través de los escritos que se hicieron acerca de él. No solamente a favor, por amigos que defendieran su existencia, sino por enemigos que atacaron su existencia. Y hubo muchos fariseos y muchos maestros de la ley, y muchos intérpretes de la ley. Esos enemigos que encontraba en el templo con los que peleaba Jesús, escribieron en sus tradiciones. Así se llama el, el libro la tradición de los judíos, acerca de este Jesús, atacándolo fuertemente, y eso es una evidencia de que Jesucristo es un personaje histórico real. No podían creer en Él, no creían en Él, lo tenían como amenaza, lo tenían como enemigo, y escribieron acerca de Él, insultándolo incluso. Por eso estamos seguros que no nada más la iglesia cristiana, no nada más la fe cristiana cree en Jesús como un personaje histórico, sino aún los mismos judíos reconocen la existencia de Jesús como una persona real que caminó en esta tierra en carne y hueso. Es Dios hecho hombre. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Di conmigo, perfecto Dios y perfecto hombre. Ha habido personas que han dicho que Jesús era mitad dios, mitad hombre. 50% dios, 50% hombre. No, 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 no. Jesús es 100% dios y 100% hombre. No le faltaba nada de dios y no le faltó nada de hombre. Dice Juan 1:14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nosotros lo vimos. Nos consta, a nosotros nadie nos, constó, no, nadie nos contó, no nos lo imaginamos, nosotros lo vimos, lo tocamos, estuvimos con Él, somos testigos de lo que Él dijo, de lo que Él hizo, de cómo actuó, de cómo murió, de cómo resucitó, de cómo subió al cielo, nos consta. Perfecto Dios, perfecto hombre. Es Jesucristo es Dios, Hijo, con todos los atributos de Dios. Es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Se limitó ciertamente a un cuerpo humano en ese momento, pero él seguía siendo Dios con todos sus atributos. El credo del concilio de Nicea dice algo así como, Jesús fue engendrado, no creado el Hijo de Dios engendrado, no creado ¿cuál es la diferencia entre engendrar y crear? hay un ejemplo muy bonito nosotros creamos algo que es parecido a nosotros, creamos estatuas nosotros creamos figuras humanas de materiales que no son materia humana, creamos estatuas, creamos algo a nuestra semejanza pero engendramos hijos Engendramos hijos que son carne humana, sangre humana, espíritu, alma y cuerpo. Algo que es lo mismo que nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, no fue creado como el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no es materia divina. Pero Jesús es Dios, engendrado, no creado. Jesús es el mismo Dios verdadero, de la misma materia la misma sustancia, consustancial con el Padre. Y ahí en Juan 1, 18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie había visto a Dios. Pero cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Ves el rostro de Dios cuando ves a Jesús. Por eso, cuando... Uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice, hace tanto que estoy con ustedes y no me habías visto. Hello, aquí estoy. Me estás viendo. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Vemos su amor, vemos su gracia, vemos su verdad. Y Jesús también es hombre. 100% hombre. Tentado en todo pero sin pecar, experimentó todo lo que experimenta un hombre Isaías 53 versos 3 al 5 si estás tomando notas, Isaías 53 3 al 5 dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Ese es el cuerpo de Jesús la humanidad de Jesús que experimentó todo el dolor y todo el castigo de nuestra rebelión de nuestros pecados Y Hebreos 4.15, uno de mis versículos favoritos. Porque no tenemos, di conmigo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alguna vez... ¿Te ha pasado por la mente este pensamiento de, es que tú no entiendes Dios? ¿O lo has dicho? Es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes. Tú estás allá en el cielo muy contento y no estás viendo acá todo el relajo que traemos. Es que tú no sabes lo que se siente que te insulten. Sí sabe. Es que tú no sabes lo que es tener hambre Sí sabe Es que tú no sabes lo que es que una mujer se te ofrezca Sí sabe ¿Por qué? Porque aquí dice Sino uno que fue tentado en todo Hachis, achis, achis los mariachis en todo aquí dicen todo y todo significa <ríe> muy bien ya se lo saben según nuestra semejanza pero sin pecado entonces él sí sabe lo que sientes él sabe lo que es sentirse insultado, Él sabe lo que es sentirse ofendido, Él sabe lo que es sentirse tentado con la comida, con la bebida, con el sexo, con lo que tú quieras. Cuando se te ha ocurrido decir es que Dios tú no me entiendes, no sabes y no sabes lo que te estás metiendo. Pero ni siquiera es para juzgarte, no es para decirte mira si yo puedo tú también puedes. Regresa al principio del versículo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Más no bien como que te abraza y te dice, ay pobrecito, vente, yo te cuido. Vente conmigo, agárrame de la mano, yo te llevo. No digo, tienes que poder porque yo también pude. Ese no es el Jesús que yo conozco el Jesús que yo conozco te extiende la mano y te dice vente, yo te saco vente, yo te ayudo vente, yo te guío vente, yo te cubro vente, porque yo voy contigo se compadece de ti se compadece de ti o sea, padece junto contigo y dice ven conmigo conmigo si sí vas a poder es más, te dicen Tú no puedes, yo sí puedo. Jesucristo hombre experimentó todo y nunca pecó. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el Jesucristo hombre que experimentó todo y nunca pecó, luego murió por tu pecado. El Jesucristo hombre que experimentó todo, todo, Toda clase de tentaciones Y nunca pecó Luego murió por tu pecado Como estaba planeado Desde el principio Primera de Pedro 1, 18 al 21 Si estás tomando notas Primera de Pedro 1, 18 al 21 Dice, sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera de vivir ¿Cuántos vivían en vano Antes de Jesús? Así nomás existiendo, nomás pasándolo Nomás dejando pasar la vida ¿Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres? Digo, cuando decían, igualito que tu padre, sí. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios... Quien le resucitó de los muertos... Y le ha dado gloria... Para que vuestra fe y esperanza... Sean en Dios... ¿Con qué fuiste rescatado? Con la sangre de Jesús... ¿Con qué fuiste rescatado? Con la sangre de Jesús... ¿Con qué fuiste rescatado? Con la sangre de Jesús... ¿Cuánto vales? La sangre de Jesús... ¿Cuánto vales? La sangre de Jesús más que todo el oro y toda la plata del mundo oh, para Dios el oro y la plata no vale nada lo usa de pavimento en el cielo al vale la sangre de Cristo y el te ve y dice valió la pena el te ve el día de hoy salvado, rescatado, redimido, perdonado, justificado y dice valió la pena Valió la pena. Regresando a Juan 1. Jesús perfecto Dios, perfecto hombre, vino al mundo, murió por tu pecado. Tenía una misión desde el principio. Verso 15, Juan 1, 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, Porque era primero que yo. Jesús siempre ha sido Jesús es el gran yo soy junto con el Padre junto con el Espíritu Santo el Hijo siempre ha sido ya que establecimos que no es que Dios existe, Dios es ¿verdad? las piedras existen, las personas son Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad por eso Juan dijo aunque viene después de mí Él era antes que yo siglos antes que yo Tan lo dijo así que cuando estaba peleando con los fariseos y los intérpretes de la ley, una vez le dijo algo así de que Abraham esperó mi día y lo vio, ¿se acuerdan? Y le dijo, no tienes ni 50 años, 50 años era así como ya lo máximo para los judíos. No tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y él les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y lo dijo de tal manera que le sonó a blasfemia, porque solamente Dios dice, yo soy casi casi está diciendo tú existes man. yo soy lo dijo de tal manera que tomaron piedras para apedrearlo pero no estaba mintiendo Él es el gran yo soy en el verso 16 dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia me encanta este versículo porque sabes que el secreto de una vida plena es tomar de la plenitud de Jesús el secreto de una vida plena es tomar de la plenitud de Jesús. Y gracia sobre gracia significa gracia en oleadas. La gracia no se recibe una sola vez, nada más para ser salvo. Toda tu vida es por gracia. La salvación se recibe por gracia. La sanidad se recibe por gracia. La santidad se recibe por gracia. La justificación se recibe por gracia. La provisión divina se recibe por gracia. El llamado al ministerio se recibe por gracia. La sabiduría, la paz, la fortaleza, todo es por gracia. Gracia sobre gracia. Yo no sé si a ti alguna vez te ha revolcado una ola en el mar. ¿Te siente bien chido. No, ¿verdad? Nada que ver. Sientes que te mueres ahí. Pero ¿sabes qué es peor que te revuelque una ola? que te revuelquen dos olas. Cuando te estás levantando y churum, te cae la otra encima. Amén. Todavía no te recuperas de una oleada de gracia en tu vida y te cae otra encima. Todavía estás sorprendido Todavía estás que quieres llorar, que quieres gritar, que quieres aplaudir de ver la gracia de Dios en tu vida un día y te cae otra ola encima. Y te estás levantando y dices no puede ser, no puede ser, no puede ser y te cae otra ola encima. Y todos los días de tu vida experimentas gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia y te revuelca y pierdes el control y te encanta. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hay gente que le encanta tanto la ley. Es tan feliz con la ley. No nada más la ley para ellos. ¿lo quieren aplicar la ley a todo el mundo, ¿sí o no? Es que tienes que. Porque es la ley. Un amante es de la ley. Pero aquí Juan dice. Ven. Ni siquiera por el mensajero. La ley vino por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por. Jesucristo. Aunque sea por el mensajero. Date cuenta la ley está bien no está mal la gracia está mejor la ley no es mala es buena la gracia y la verdad es otro rollo está mejor vente de este lado si tú eres amante de la ley vente de este lado te prometo que está mejor no es pura gracia no es pura verdad es la gracia y la verdad una combinación explosiva y perfecta y el orden de las palabras tiene mucho que ver la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo estamos diciendo que vino al mundo con una misión, Jesús vino al mundo con una misión, con un propósito esa declaración de misión este propósito de Jesús al venir al mundo está escrito en Juan 1 verso 29 En Juan 1.29 dice El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ni más ni menos ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios prometido desde el principio de los tiempos, desde antes de que existiera el tiempo y que vino a quitar el pecado del mundo Jesús es real Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Que vino con un propósito y ese propósito fue venir a salvarte. Para que creas en Él y creyendo en Él tengas vida en su nombre. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna Jesús dijo el diablo vino a hurtar, a matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús es todo todo, todo lo que necesitas cree en Él, recibe lo que hizo vive agradecido y cuéntale a todos lo que Jesús hizo por ti voy a invitar al equipo de alabanza a que pase y mientras tú cierra tus ojos y medita un segundito en estas palabras Jesús es real no es mitología no es invención de nadie es un personaje histórico real documentado no es una aparición no vino nada más como espíritu vino en carne con un propósito que esa misma carne fuera castigada por ti que esa sangre real fuera derramada en la cruz por amor a ti por eso se hizo hombre para salvarte a ti para rescatarte por eso sabes que vales la sangre de Cristo porque tu valor no es tuyo te lo dio Él él decidió que tú valías la pena que tú valías su sangre cada gota de su sangre para que creas en Él para que recibas su perdón y su gracia para que vivas con Él en Él de Él y para Él por toda la eternidad quieres darle gracias quieres reconocer lo que él hizo por ti quieres darle gracias porque no nos ponemos de pie levantas tus manos un segundito levantas tus ojos al cielo y empiezas a decir gracias creo en ti creo en ti te recibo Recibo lo que tú hiciste por mí, una y otra y otra y otra vez. Yo sé que necesito recibirlo una vez, pero una vez no es suficiente. Vivo para darte gracias. Y empieza a pensar en su perdón, en su santificación, en su justificación, en su paz, en su fortaleza, en su gracia derramada sobre ti, no una sola vez, sino todos los días de tu vida. En cada momento, en cada minuto Cada vez que te reconocen algo en el trabajo Es por su gracia Cada vez que en la iglesia te dicen Hermano, qué bien se ve Es por su gracia Que padre canta, que padre predica Que padre da la clase Es su gracia Vez que te sorprende con una bendición, no es porque te hayas portado tan bien, es su gracia. Gracias sobre gracia, gracias no leadas sobre ti una y otra y otra y otra vez. Así que dale gracias, simplemente dile gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No me canso de agradecerte, no me canso de bendecirte, no me canso de amarte. Y decirte que soy tuyo y que soy tuyo para siempre. Gracias, gracias por haberte hecho carne. Gracias por tomar forma de hombre y sustancia de hombre. Gracias por sufrir por mí. Gracias por dejarte insultar y escupir y abofetear y azotar y clavar por amor a mí. Gracias, te amo, te amo, te adoro, te bendigo. Y una vez más vuelvo a decir el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos, repite conmigo el cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria la honra, el poder la alabanza por los siglos de los siglos ahora dilo como si lo creyeras el cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y dile otra vez, el cordero que fue inmolado, es digno de recibir...